0: Ça nous arrive tous d'être en retard pour un projet à rendre, de se promettre de s'y prendre en avance la prochaine fois pour au final à nouveau tout faire à la dernière minute. Pire, on se donne une date limite loin pour être sûr d'avoir fini à temps, et on se rend compte qu'on passe des heures et des heures dessus jusqu'à finalement atteindre cette date qu'on pensait avoir fixée largement en avance. Alors que se passe-t-il Aujourd'hui ensemble on va répondre à l'épineux problème des deadlines avec l'aide d'un économiste, Monsieur Parkinson. Bienvenue dans l'épisode 3 de 3,9. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet et posons nous la question, qu'est-ce qu'est cette loi de Parkinson En fait, Monsieur Parkinson s'est rendu compte que tout travail tend à augmenter jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. On voit tout de suite le lien avec les deadlines qui correspondent en fait à la fin, à la finalité de ce temps. Mais revenons en arrière. Cette loi, elle est énoncée en 1955 par Cyril Northcott Parkinson, un historien britannique et économiste, alors qu'il était professeur d'histoire à Singapour. En regardant un peu le fonctionnement de la bureaucratie, il se rend compte que le travail est divisé entre de nombreux collaborateurs. Il faut donc beaucoup de temps pour coordonner ces collaborateurs. Puisqu'il y a plus de gens, il va falloir coordonner ce nouveau personnel, et donc coordonner ces collaborateurs qui sont là pour coordonner les collaborateurs. On voit ici qu'en fait c'est un cercle vicieux, avec de plus en plus de personnel nécessaire à mesure que l'on augmente le personnel. Mais Parkinson ne s'est pas arrêté là. En plus donc d'établir cette loi, il l'a formalisé mathématiquement parlant, c'est-à-dire qu'il en a établi une équation. Et avec cette équation, avec cette loi mathématique, il a pu en déduire que sans augmentation réelle du travail dans les administrations britanniques, celle-ci croissait d'environ 6% par an en termes d'effectifs. Très bien, on a donc une loi mathématique, mais ça nous fait une belle jambe. Qu'est-ce que cela nous enseigne réellement Eh bien, prenons quelques exemples. Le premier exemple, c'est un rapport... C'est peut-être un rapport de stage, un rapport pour un examen, ou même au sein d'un travail, un rapport qu'il faut rendre à un supérieur. Ce rapport est à rendre dans longtemps. Je suppose que ça t'est déjà arrivé de vouloir t'y prendre en avance, et pourtant, malgré tout, pour des raisons euh, qui nous restent inconnues, pour l'instant, eh bien, euh, tu te retrouves à tout faire à la dernière minute, lorsque tu vois qu'il ne te reste plus qu'une semaine pour tout faire. En fait, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que on va avoir tendance, par exemple dans cet exemple de rapport, à faire traîner les choses, à prendre... Au final, le plus de temps et à se retrouver au pied du mur lorsque la deadline approche. Pire, pour les projets qui n'ont pas de deadline fixé, on aura tendance parfois à ne jamais les commencer. Si je me dis simplement que je vais me mettre au piano, juste comme ça, eh bien il y a de fortes chances pour que je ne commence jamais à faire de piano. Et ça, c'est en lien avec la procrastination dont on parlera dans un futur épisode de 3,9. Ce que cette loi te montre, c'est que si tu as plus de temps pour faire un projet que ce dont tu as réellement besoin, le projet va prendre de plus en plus de temps. Il y aura toujours quelque chose en travers de ta route qui va t'empêcher d'avancer suffisamment, ou alors eh bien, tu vas te retrouver bien malgré toi à procrastiner. En somme, ce que nous dit la loi de Parkinson, c'est que plus un projet a une date de fin prévue loin, et plus ce projet va prendre de temps. Il faut donc jouer sur cette loi de Parkinson, avec cette loi de Parkinson, en modifiant cette deadline. Il faut donc qu'elle soit choisie correctement pour pouvoir avoir un effet de levier vis-à-vis -vis de cette de Parkinson. Puisque la date limite sera plus proche, tu vas être obligé d'utiliser la loi de Pareto à ton avantage et donc de te mettre dans cet état d'esprit du 80-20. Pour rappel, on a parlé de ça dans l'épisode précédent de 3,9 que je t'invite à écouter ou à réécouter si tu ne t'en souviens plus. Ainsi, puisque tu auras moins de temps, il va falloir aller à l'essentiel, identifier les 20% qui vont produire les 80% des conséquences sur ton projet. Maintenant que nous comprenons mieux grâce à Parkinson le fonctionnement des deadlines, voici quelques astuces pour que tu puisses définir de meilleurs deadlines à l'avenir. Tout d'abord, il te faut écrire précisément ton objectif. On parlera d'une méthode pour le faire plus en détail dans un prochain épisode de 3.9, mais l'essentiel déjà, c'est que l'objectif que tu dois écrire doit être suffisamment précis. Il ne dis pas que tu dois écrire ce rapport, mais qu'il faut donc que ton rapport soit écrit de façon précise, net propre, pour la deadline. Alors, cette deadline, justement. Cette deadline, elle doit avoir une date de fin qui soit réaliste. Elle doit être juste et cohérente. Et je te conseille de rajouter quelques jours, car en fait, on sous-estime généralement le temps qu'il nous faut pour réaliser un projet. Évidemment, cette date, elle ne doit pas être trop loin, sinon on retombe dans les travers de la note Parkinson. Je te conseille d'écrire cette deadline dans ton agenda et d'en parler aux proches si c'est un projet personnel. Car cela va te forcer à mettre ton ego en jeu et donc te pousser à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Enfin, si ce projet, tu devras probablement le refaire dans le futur, je te conseille de faire un rétro planning, c'est-à-dire, après l'avoir rendu, compter combien de temps cela t'a pris pour pouvoir mieux estimer tes futurs deadlines. Alors évidemment, ces deadlines, tu dois les fixer pour t'y tenir. Et ça doit être un challenge de tenir les deadlines. Donc il faut que tu te mettes en tête, vraiment, que ça doit être fini. C'est un peu comme à la fin d'une émission de cuisine à la télé, lorsque l'on finit le décompte et qu'on dit 3, 2, 1 levez vos mains, c'est terminé, et eh bien ça doit être terminé. Lorsque ta deadline arrive à son terme, tu dois avoir fini. Et si le projet est loin, par exemple c'est un projet qui doit être fait dans plus de 6 mois, ce que je te conseille de faire c'est de fixer des dates limites avant cette date finale, et donc d'avoir des dates limites, des étapes de ton projet, encore une fois, étapes clairement définies dès le départ. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de 3.9, j'espère qu'il t'a plu Abonne-toi pour ne rater aucun épisode et tu trouveras en description un lien pour être alerté par mail dès qu'un nouvel épisode sortira. Tu peux aussi suivre le compte Instagram du podcast 3,9 en toutes lettres et me contacter par mail à 3,9.ik.me, là aussi en toutes lettres. A bientôt pour un prochain épisode de 3,9.